0: Jeg hedder Anders. Jeg er præst her i kirken til det jeg jer, der ikke ved det. Og, og i dag der skal vi være samlet om, øh, om Jonas, Jonas' bog. Og hvis ikke læste det hele fra den, øh, men hvis jeg læser to, to kapitler af den, øh, og hører lidt om, om Jonas, og hvad vi kan, kan lære om ham. Øh, ja. Jeg tror, teksten kommer op bagved, måske, Brian. Kan det passe? Ja. Uh, det håber vi. Vi ser på det. Ellers læser jeg højt. Det gør jeg i forvejen. Jeg uh, må gerne rejse jer op, så læser vi dagens prædiketekst. Jonas kapitel 3 og 4. Og uh, der står sådan her. Derefter kom herrens ord for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineveh og råb det, jeg befaler dig ud over den. Jonas rejste så til Nineveh, som herren havde befalet. Nineveh var en stor by for Gud. Tre dagsrejser store. Da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage blev Nineveh ødelagt. Men Nineveh troede Gud på hans ord. De udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Da sagen kom Nineves konge for ører, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Derpå lod han udråbe Nineveh. Befalingen fra kongen og hans stormand. Hverken mennesker eller dyr, kører for får må spise noget. De må ikke græse, og de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt. De skal vende om fra deres onde vej og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grunde. Så vi ikke går til grunde. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortryd han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde troet dem med. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarshish. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Herre, tag noget mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud herren befalede så en olieplan, at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham for hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at knæve i så den vidste noget. Og da solen stod op, befalede Gud en glone østnevend at komme. Og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om at måtte dø og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Da sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødeligt rød. Da sagde Herren, du har ondt af som du ikke har haft noget at arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineveh, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre for uden en mængde dyr? Amen. Hvad skulle jeg sætte jer ned igen? Jonas' bog er, øh, er en lille spøjst størrelse. Det er en af de her øh, 12 små profeter i Gamle Testamente: øhm, Amos, og Joel og Obadias og hvad de ellers hedder. Men øhm, Jonas' bog adskiller sig lidt, fordi den er faktisk ikke skrevet... Øh, Joels bog er skrevet af Joel. Det kan jeg godt mene, at det er Joels bog. Jonas' bog er faktisk ikke skrevet af Jonas, den er skrevet om Jonas. Øhm, vi ved ikke, hvem der har skrevet den, men i hvert fald skrevet en bog her, der beretter om Jonas' amitation, hvad han gjorde og hvad han lavede. Øhm, og i dag skal vi, lære, skal vi, skal vi se noget på, hvad, altså, hvad Jonas' vandring til Nineveh her Hvad den øh, lærer os om Guds væsen, om Guds kærlighed Og om verdens værste missionær øhm, For det er det, Jonas han er Det var det, jeg vil påstå Og, og foreståelse til det her, det er jo, at er, øh, Jonas han er, han bor i Israel Han er der Han bliver folk kaldt for Gud Og man skal rejse til Nineveh Og fortælle dem, at øh, byen skal gå under, og Gud vil straffe byen for dens ondskab. Jonas han nægter og rejser den anden vej og bliver så slugt af den her fisk. Øhm, og så, så har vi hørt bønnen, som man beder til Gud fra fiskens buge. Og Nineve er lidt en, 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 en speciel størrelse. Nineve som by, den her by han skal til, er på dattidens verdenscentrum. Den ligger i det nuværende Irak, en kæmpestor by, var, var der, hvor at, at syrene havde, havde, havde hovedsæde. Øh, men faktisk på tidspunkt så er Nineve et øh, så er Nineve et by, den bliver, den bliver grundlagt af en, en mand, der hedder Nimrod, som er øh, af Noahs øh, Noas barnebarn. Og der står om Nimrod at han var en vældig jæger for Herren. Og det er ham, der grundlægger Nineveh, Så Nineveh er egentlig i begyndelsen en, en god by. Det må vi gå ud fra, når, når en gudsmand bygger en by så må gå ud fra, at det er en god by, der bliver bygget. Men igennem årene, så sker der noget med Nineveh. Nineveh bliver et, et sted, hvor der sker meget ondt, hvor ondskaben bliver større og større, og som på mange måder bliver sådan, sammen med Babylon, personificeringen er der, hvor, hvor ondskaben, hvor det hedenske verdenscentrum, det er. Og, og det, det udgør, at Nahum, han skriver i sin bog, kapitel 3, han, det er et helt kapitel, øh, til at, til at skrive om, hvor slem Nineveh er. Øhm, men bare vers et V blodets by, altid falsk, fyldt med rov, aldrig mangler den bytte. Det, det, det er simpelthen et voldsomt sted. Nineveh er et sted, hvor, øh, hvor der ikke er særlig meget godfrygtighed. Der er ikke øh, trone, Det er et sted, hvor man angriber Israel. Sankarib, som er en af de store Assyr-konger, angriber Israel fra Nineveh. Det er virkelig en, en ond by. Og nu, nu er ungdomsgivet blevet så stor, så Gud han siger, at nu er det nok. Nu vil jeg gerne straffe Nineveh. Og øh, han sender så Jonas afsted for at fortælle Nineveh om det. Og Jonas synes ikke, det er en særlig god idé. Han, øh, han, i hvert fald, han får at vide, at han skal gå, øh, han skal gå til, øh, til Nineveh. Og Nineveh i Irak, når man er i Israel, så ligger det til højre, ind gennem ørkenen. Øh, en ret lang tur ind gennem ørkenen. Der så kommer man til Irak og til Nineveh. Jeg Jørgensen ville gå til venstre, ud til kysten, ud til øh, Jaffa, står der her i, øh, det der hedder Jobbe, i testament, og nu hedder det Tel Aviv. Og øh, så tager han et skib og sejler mod Tarshish. Og vi ved ikke helt, hvor Tarshish ligger henne, men et sted i Nordafrika, Spanien, Italien. Hvis man skal fra Israel til Nineveh, ikke den rigtige vej. Stik modsat. I øh, stedet for at gå til højre, så går han til venstre. I stedet for at gå igennem ørkenen, så sejler han over havet. Øh, der er mange ting her, der, der ikke rigtig giver mening. Hvad mindre man ønsker at gå imod Guds kald, gå imod Guds opgave og komme væk fra det. Og det vil Jonas. Jonas vil gerne væk fra Nineveh. Han vil gerne væk fra den her opgave. Han vil ikke gå til Nineveh og fortælle om det. Og han flygter. Og hvorfor gør han det? det vi ved får lidt at vide om det i der i kapitel 4, vers 2. Hvor, hvor han jo siger til Gud. Da Gud har tilgivet Nineveh, så siger han, ak herre, Rigtigt det ikke der jeg sagde, derinde var jeg i mit land. Det var derfor, jeg ville flytte til, til Tarshish. Jeg vidste jo, at du er nået om og varmhjertig Gud. Se til at være rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Så da Jonas var i Israel og hørte, at jeg skal gå til Nineve, så tænkte han, Gud, han er en nådig, og Gud. Han vil nok tilgive Nineve, og sørge for, at de ikke brænder op og går for tabt. Og derfor så gider han om ikke rejser hen. Vi ved helt hvorfor. Det kan være, at Jonas han har været uenig. Det kan være, han har ment, at Nineve faktisk fortjente og brænde. Det har tænkt, Lineve er simpelthen så dårlig en by, så meget ondt, så de, ikke, de, de har ikke fortjent for at høre om Guds ord. De har gjort så meget ondt, og nu må de gå for tabt. Jeg vil godt forstå det. Tænk, hvis man fik at vide, at man skulle gå til ondskabens epicentrum. Hvis man fik at vide, at, at man skulle gå et eller andet sted hen, hvor det... Nu skal du gå til... Det kunne være, at... Matthias vågnede op i nat og fik en drøm, og fik, og, og fik at vide, at han skulle gå til Kabul og øh, besøge Taliban og fortælle dem om Jesus. Jeg tænker om, at man lige vil sove på det, lige tage en, lige var sikker på, er det virkelig det, eller sådan og Det kan også være, at man faktisk vil en følelse af, nej, det skal vi ikke. Det behøver de ikke. Det behøver vi ikke have med i himlen. Det er alligevel noget bøvl med alt det skæg i himlen, og alle de, alle de la- langhårede folk. Lad os lade være med det. Jeg tror faktisk, det er meget naturligt, så jeg kan kigge på bilen og tænke, er der nogle andre steder, hvor vi finder en lignende situation? Vi har faktisk en gut, øh, vi har faktisk Ananias. Øh, og Ananias, i akronisk gang i kapitel 9, der er Paulus, han har været, han hedder Saulus, og han har været på vandring. Han er blevet blind, har mødt Jesus. Øh, og så Ananias, øh, kommer en mand til Ananias og siger til ham, du skal gå hen til Saulus. Han sidder her i den her gade og, og fortæller ham om Jesus. Og Ananias, han, han tyver lidt og siger, hmm, er det virkelig en god idé? Det er åbenbart en ret dårlig opgave. Det her det er en mand, Paulus, er en mand på det tidspunkt, som ønsker at fængsle og dræbe Ananias og de andre i kirken. Og nu kommer den mand og siger, du skal gå hen til ham og fortælle ham om Jesus. På samme måde som hvis man skulle gå ind til Hypertullah som er Gud her, og meget venlig fyr. Han bor i Kabul. Der er tre billeder af ham i verden har jeg lagt mig læst l- l- op på. Det er et, et af den der, og han er ikke så fotogen. Men Heibatullah, han er leder af Taliban. Og jeg tror, hvis man fint opgår, jeg tror, man vil tænke, er det virkelig for Gud det her? Er det ikke bare et meget jeg har fået? Kan, er det virkelig, var det virkelig Gud, at sagde det her? Kan det virkelig passe? Skal jeg virkelig gøre det? Jeg kan bliver lidt, øh, altså det er virkelig højrisikofyldt, fordi det var fint at gå til, til Heibatullah og tale med ham. Fordi hvis det går godt, Sikke en historie. Fantastisk. Tænk hvis hvis det taler varer omvendt så, hvis, hvis de hørte om Jesus kom til tro. fantastisk. Men hvad nu hvis det ikke var Gud der havde sagt det? Så tror jeg ikke man får til at gøre så meget mere, efter man er gået ind i at talte og fortalt om Jesus. Så tror jeg sådan at det er det. Øhm. Og det samme har været med Ananias. Han, han skal gå til Saulus her, som gerne vil dræbe de kristne. Han har tænkt hvis ikke det er rigtigt det her, så dør jeg nok. Jonas var videns at gå ind i ondskabens centrum, Arnestedet, det værste sted på jorden og fortælle om Jesus. Og fortælle om Gud, og hans kærlighed, og hans, hans straf. Og så har han tænkt, at hvis det går galt det her, så går det rigtig galt. Jeg kan godt forstå, at der er en tvivl i det. Men Annias, han går til Paulus, han går hen og beder for ham, fortæller ham om, øh, om Gud, om Jesus, og Paulus kommer til tro, og bliver redskab til mange menneskers frelse. Jonas, han gør det andet, han går den anden vej. Han rejser ud over havet i stedet for. Og øh, Gud kunne godt have sagt, Nå, det var ærgerligt. Øv, øh, Jonas tog væk. Så har vi ham. Så er der, så er der en lille bolig i himlen, men det går nok. Men det gør Gud ikke. Gud han øh, sætter en storm ud på søen, og stopper Jonas, og minder ham om sin kald til ham, og siger, jeg havde faktisk en opgave til dig. Jeg vil gerne have dig til at gå til Nineveh. Vil du ikke gerne gøre det? Og det gør han ikke, fordi han gerne vil tvinge Jonas, men han gør det, fordi han, han ved, at Jonas' afvisning af kaldet opgaven fører til en fortabelse. oversigt. Er det fører til en afvisning af Gud, og Gud han elsker Jonas. Og derfor gør han have Jonas med i himlen, derfor så holder han fast i Jonas. Selvom Jonas han siger, det vil jeg ikke, det der. jeg nægter, jeg flygter. Men heldigvis så, lø- så lytter Jonas her anden gang. Han lytter til Gud, og... Øh, og han øh, lader sig smide over kanten, og den her kæmpe storm, der i gang ud på søen, den stopper. Og mens den stopper, så kommer søfolkene på skibet til tro, fordi de ser, de ser Gud og hans styrke. Øh. Så det, er det vi skal lære om Gud, det er, at Gud han er virkelig stærk. Og han, øh, han er en... Øh, og den hans styrke er, er virkelig godt, men også dobbeltsidet For dels, så betyder det, at det er rigtig godt at være forhold sammen med Gud. Det er fantastisk at være på sammen med ham. han og betyder også, at det er, virkelig frygteligt at være imod ham. Jeg har lige været på på kvk og der havde vi en, der, der spillede vi også noget fodbold og vi havde en af de på 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 det her, på det her hold. Han var hammerdygtig. Han var simpelthen så god, så når han kom på, når de andre kom på hold med ham så jublede de, fordi de vidste at når de kom på hold med Ruben, så vandt vi. Øh, og han, han skød også vores ledere, da vi mødte dem der skød han fremragende mål. Samtidig så vidste andre også godt at dem der ikke kom på hold med Ruben, vidste godt at de nok ville tabe i dag. For han var bare niveauer over resten af gruppen. Og Gud er lidt det samme. Han er endnu bedre end gruppen. Gud han er, han er fantastisk at være på hold med. Når man kommer på hold med Gud, så kan man juble, så vinder man. Og samtidig så er man ikke på hold med ham, så taber man. Men det gode ved det, det er, at Guds hold er ikke kun elvespillere. Der er plads til alle. Der kan alle, sammen være med på hold med det. Der er ikke en begrænsning for, at mange der kan være på hold med Gud. Og det det er simpelthen en dejlig, en god nyhed. Det vi skulle lære, først at lære om Gud, er, at Gud han er stærk. Og han er god at være på hold med. Og frygtelig at være imod. Ja. Så skal om Guds kærlighed også. Gud han, han sender jo Jonas til Nineveh, fordi han har set deres ondskab. Han har set, den er stor. Og han hader det i net. Gud han er en, en hellig Gud. Og når vi siger, at Gud han er hellig så betyder det blandt andet, at han ikke vil have noget med synd at gøre. At det her med at være med at synde, det er ikke noget som... Altså, og Gud han kan ikke være sammen med synd. Men han er faktisk kærlig, så når han ser synd, og når han ser syndere, så udstiller han det ikke bare med det samme. Det er ikke bare sådan, at han siger, at det var det. Slut. Brændende ild. Udslettelse. Det, det, det var han egentlig i sin, gode, i sin gode ret til at gøre. Man elsker simpelthen mennesker så meget, så han, han, han giver os tid til at omvende os. Han giver tid og, og skubber, skubber dommen. Han forsøger at kalde mennesker til omvendelse, til at følge ham og til at lære ham at kende. For en yderste konsekvens af synd, det er død og fortabelse. Men Gud ønsker faktisk at kalde mennesker til at tro på ham og til at leve sammen med ham. Og det er derfor, han, sender, han sender Jonas til Nineveh med et budskab først. Han kunne han bare, han kunne bare have, have udryddet Nineveh. For jævnt med jorden, sagt, sagde, det var det. I har været for dårlige. I har gjort for meget ondt. Det er slut det her. Men Gud elsker faktisk den ved så meget, så han ønsker faktisk, at de skal lov til at høre om ham, og få at vide, at der er en anden måde, at der er en Gud, de kan følge. Der så der han Jonas er afsted. Øhm. Gud har sagt det også selv her i den afsundende replik. Altså han viser der kærlighed med det. Han taler om den her olieplante. Øh, og så siger han til Jonas, Når du bliver sur over olieplanten, som du ikke har skabt, som du ikke kan gøre noget ved. du kan blive vred over den. Hvor meget mere tror jeg, jeg bliver ked af, de her 120.000 mennesker i Nineveh, som ikke kender forskel på højre og venstre, som ikke kender forskel på godt og ondt. Øh, Gud han er kærlighed til mennesker. Selv de værste mennesker elsker Gud alligevel. Gud understreger over for Jonas, at han har skabt alle mennesker, og han ønsker at frelse alle mennesker. Det gælder både det de, folk, det de folk, der tror på ham, og de folk, der ikke gør og det er faktisk noget, der er vildt med Guds kærlighed. Det er, at den er, den er ikke bare til gode mennesker. ikke bare til folk, der er flinke og rare. Den gælder også taliban Den gælder idioten fra din klasse. Den trælste kollega, du har. Eller hvad det skal kan være. Alle de værste mennesker på jorden, dem ønsker Gud også. Det er en ret voldsom kærlighed. Nineve her er fyldt med ondskab. Fyldt med onde mennesker. Men dem ønsker Gud at frelse det kan godt være, at vi kan tænke, nej, det menneske derovre, skal ikke høre om Jesus. Eller det menneske derovre, kan ikke komme med i himlen, for det er simpelthen for slemt. Det er faktisk ikke rigtigt. Gud ønsker at frelse os dem, som vi ikke tænker, har fortjent at blive frelst. For det er faktisk sådan så, at over for Gud, så er det lige meget, om du har løjet en gang, eller om du har dræbt 8000 mennesker. Du er nødt til at have fat i, i Jesus, når du kende Jesus for at for at blive frelst og for, for at komme med i himlen. Øhm. Jeg, har, jeg har fundet en, en lille video om det. Nu håber jeg på, at det virker. Øh. Måske. Den er på engelsk, men der er undertekster på, så jeg tror, det går. Øh. Så må jeg se med lys og sådan noget. Det kan være, hvis jeg slukket et eller andet. Nej. Kan du hjælpe mig? Tryk på den der sorte boks. Ja, Hvis du tager lidt frem, så tror jeg, du kommer at få noget frem. Ja, lidt længere frem. Der, tryk på den slotte boks. Ja. Yes. Next. File, please. Mm-hmm. Some lying. Some stealing and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things, too. You know, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. mm mm-hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next! While, please. Impressive. Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the articles. I, I only read the articles. I only read the articles! Next. My mom goes to church? Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next! File, please. Whoa! Somebody's been busy! Well, let's get this over with. Sorry, um, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute! That is totally not fair! That's why it's called Grace. Poenget med den her, den her video, det er jo altså, at, at lige meget, hvor stor din, din hvide bunke er med gode gerninger, og hvad du har gjort, og hvad du kan vise frem, så er der bare en rød linje er nok til, at man ikke kommer i himlen i sin egen kraft. Og derfor så, faktisk, så har vi, vi lige så meget brug for Jesus, også der sidder her i dag, som Nineves borgere havde, og som øh, Haibatullah Akunzada og resten af Taliban har. Der er, der, der er ikke nogen forskel her, for vi er alle brug for Jesus til at, til at tilgive os og for at komme med i himlen. Nu har vi lært, at Gud han er stærk. Han er voldsomt stærk og god at være på hold med. Frygtelig at være imod. Vi har lært, at Gud han regerer på synden med kærlighed. Og han ønsker at frelse også de allermest onde mennesker. Og vi skal slut med, med sådan en dejlig opmuntrende på en, det synes jeg faktisk lidt fra Jonas' liv. For Jonas, han er simpelthen han er verdens værste missionær. Det er overvis han om. Jeg har jeg har en del tid på at, at læse missionærer og, og kendte missionærer og sådan noget. Jeg er simpelthen ikke med nogen, der er dårligere, end han er. Nogle øh, af starter med først at få et kald til at gå til højre, og så går han til venstre. Det er svært, det er, hvis I fik et kald til at gå til Kirkeby og fortalte en visus der, æh, at de så tager ned i havnen og hyrer et skibestejl til Sarka Petersborg og begynder at prædike. Det, det ville være fint at gøre, det tror jeg godt, du har brug for i Sarka Petersborg. Øh, men det er ikke lige det, Gud har kaldt, det det, Gud har kaldt til. Det er ikke det, opgave det lød på. Det er ikke at fylde Guds kald. Så Jonas han går imod Guds kald og går væk fra det. Anden gang Gud han så kalder ham, så følger han trods alt budet. Han bliver, bliver slut af en fisk og bliver reddet og kommer og tager modstræbende til Nineveh og går rundt der. Og jeg altså Det, som hans prædken, det som, som Jonas' bog citeres for hans prædiken, er jo, om 40 dage, vil Nineve gå under, så har vi ikke så meget mere. Det er jo ikke sådan... Ikke sådan den mest sådan, retorisk, gennemarbejdede prædiken. Det er ikke sådan en kæle for detaljerne, billederne, sjove videoer. Der er ikke gjort så meget ud af det. Jonas virker også som om, han er ret sur på nindeveboerne. Jeg tænker ikke, at han sådan, har fået lov til at forkynde for dem med kærlighed og med glæde. Jeg tror, han er ret sur og tvær. Gå ind og råbt, i skal alle sammen dø om 40 dage. Og øh, vildt nok, så virker det. De kommer til tro. en arbejder i mennesker, og mennesker kommer til tro, og de omvender sig. Øh, og så skulle man tænke... Jonas, har må været blive glad. For forestil forestille jer, hvis jeres, hele jeres gymnasie, hele jeres arbejdsplads, hele jeres klasse, hele jeres skole, de pludselig kom til tro. Sådan der. Så bliver alle som kristne. Vanvittigt. Sindssygt, ikke også. Altså, jeg kan lukke for, at det vil være en glæde. Så, så tager jeg et fedt her lige om lidt, og så går jeg fortælle om det. Og tror, at missionen kommer og laver en artikel, og alt muligt. Det bliver vildt. Jonas derimod. Han bliver vred. Han bliver sur. Han bliver træt af livet. Han vil gerne dø. Så han, han er missionær. Han, han får lov til at, lov til at være redskab for en vækkelse, hvor, hvor mennesker de kommer til tro. Og, øh, og så bliver han sur, tosset og sætter sig uden for byen for at se, hvad der vil ske med byen. Det virker som at han, han håber på, at Gud hans dag vil straffe byen. Der kommer noget ild og sorg ned fra himlen, og byen brænder væk. Det håber han på. Øh, og så sidder han så der. Så vi har virkelig en dårlig missionær, der hverken vil følge Guds kald, som bliver sur, når folk omvender sig, og som bliver vred, når Gud har fralds af mennesker. Det er virkelig en dårlig missionær. En dårlig kristen øh, på mange måder. Men er har også noget, noget opmunder i det, fordi Gud han bruger Jonas. Og Gud han bliver ved med at bruge Jonas. Også selvom han ikke er særlig, særlig god til det, han laver. Selvom han ikke er særlig øh, kærlig, særlig dygtig. Øh, så vil Gud gerne bruge ham. Og han vil også dig med. dig med til at øh, fortælle mennesker om Jesus, til at dele Guds kærlighed med andre omkring os. Og det kan nogle gange, hvis altså I kan tænke, at oh, det, kan jeg ikke finde ud af det, det er for svært, eller det er for hårdt, eller jeg er ikke god nok, eller nogen der er bedre til end jeg, eller alt muligt andet. Når I får den tanke, så husk på Jonas, og tænk, hvis det er barn, hvor er med i Guds mission, er der altså super Vi har en mand her, der hører Guds stemme, ikke lytter til den, der bliver, der ikke, der, der bliver sur, når folk omvender sig, og så bliver vred når Gud sig mennesker. Hvis det er bare en for i Guds mission, så tror jeg, der er plads til os alle sammen. Og det er faktisk opmunderende, at det afhænger ikke af dig og mig, men det handler om Gud, og det handler om at følge ham i det. For når Gud kan bruge Jonas, så kan han bruge en hver, der tror på ham. Fordi Gud ønsker at frelse mennesker. Gud ønsker, at mennesker skal lære ham at kende, og opleve hans kærlighed, både igennem fællesskab her på jorden, igennem kirken, igennem os, der sidder her, men også igennem hans ord, og ved at lære at kende ham. Det er simpelthen det, Gud ønsker, og han ønsker at bruge dig og mig til at gøre, til at gøre det. Det er ikke sådan, at skal rejse til, øh, til Irak eller til St. Petersborg, øh, men vi er blevet sat afsted. Vi er sat i, i Nækseø for mange af os, og jeg kan se, der er nogle gæster også, der er andre steder. Øh, vi er sat der med øh, naboer, med kollegaer, med den lokale netto, hvad vi kommer i. Øh, og der har vi fået lov til at få til at dele Guds kærlighed med andre mennesker. Og øh, det ønsker Gud, fordi han vil gerne have så mange som muligt med i himlen. Jorden drejer væk, og det gør den, fordi Gud han ønsker, at flere og flere skal komme med i himlen. Han lover også, at han går med i det, og at han, øh, han er med dig alle dage ind til verdens ende. Lad os, øh, os bede. Kære far, tak for at du er en, øh, en Gud, der elsker os. Der er blevet en Gud, der elsker alle mennesker. Selv de aller værste her på jorden. Jeg ved, at du må give os din kærlighed. Det folk omkring os. Giv os din kærlighed til hinanden. Jeg ved, vi må, må se med milde øjne. På dem, der øh, forbryder sig mod os. På dem, der, øh, dem, der ikke lige er, er toppen af poppen. Her, her på jorden. Hvem ved, du må skabe en vækkelse. I, øh, i Danmark. Og i, I hele verden. Og hvor folk får at lære dig at kende. Og... Øh, og øh, blot til at smage din kærlighed. Amen.